0: Deuxième section. De Le dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Préface de la première édition. Note. Bien que cette préface soit supprimée dans la dernière édition, nous avons cru qu'elle valait la peine d'être conservée, comme renfermant des éclaircissements qui ne se rencontrent pas dans l'introduction nouvelle. Fin de la note. le lecteur qui commence la lecture de ces volumes dans l'espoir d'y trouver le tableau romanesque et imaginaire de ce qui n'a jamais existé l'abandonnera sans doute lorsqu'il se verra trompé dans son attente l'ouvrage n'est autre chose que ce qu'annonce son titre un récit une relation cependant comme il renferme des détails qui pourraient n'être pas compris de tous les lecteurs et surtout des lectrices qu'il pourrait trouver en passant pour une fiction il est de l'intérêt de l'auteur d'éclaircir ce que les allusions historiques pourraient présenter d'obscurs. Et c'est pour lui un devoir d'autant plus rigoureux qu'il a souvent fait la triste expérience que, lors même que le public ignorerait complètement les faits qui vont lui être racontés, dès l'instant que vous les soumettez à son tribunal redoutable, il se trouve individuellement et collectivement, par une espèce d'intuition inexplicable, en savoir beaucoup plus que l'auteur lui-même. Ce fait est incontestable. Eh bien, cependant, qu'un écrivain se hasarde à donner à l'imagination des autres la carrière qu'il n'aurait dû donner qu'à la sienne, par une contradiction nouvelle, il aura presque toujours à s'en repentir. Tout ce qui peut être expliqué doit donc l'être, avec soin, au risque de mécontenter cette classe de lecteurs qui trouve d'autant plus de plaisir à parcourir un ouvrage qu'il leur offre plus d'énigmes à deviner ou plus de mystères à éclaircir. C'est par l'exposé préliminaire des raisons qu'il l'oblige dès le début à employer tant de mots inintelligibles que l'auteur commencera la tâche qu'il s'est imposée. Il ne dira rien que ne sache déjà celui qui serait le moins versé du monde dans la connaissance des antiquités indiennes. La plus grande difficulté contre laquelle est à lutter quiconque veut étudier l'histoire des sauvages indiens, c'est la conclusion qui règne dans les noms. Si l'on réfléchit que les Hollandais, les Anglais et les Français, en leur qualité de conquérants, se sont permis tour à tour de grandes libertés sous ce rapport, que les naturels eux-mêmes parlent non seulement différentes langues et même les dialectes de ces mêmes langues, mais qu'ils aiment en outre à multiplier les dénominations Cette confusion causera moins de surprise que de regrets. Elle pourra servir d'excuse pour ce qui paraîtrait obscur dans cet ouvrage, quels que soient d'ailleurs les autres défauts qu'on puisse lui reprocher. Les Européens trouvèrent cette région immense qui s'étend entre le Penobscot et le Potomac, l'océan Atlantique et le Mississippi, en la possession d'un peuple qui n'avait qu'une seule et même origine. Il est possible que sur un ou deux points les limites de ce vaste territoire aient été étendues ou restreintes par les nations environnantes. Mais telles en étaient du moins les bornes naturelles et ordinaires. Ce peuple avait le nom générique de Wapanashki, mais il affectionnait celui de leni Lenape, qu'il s'était donné, et qui signifie, ouvrez les guillemets, un peuple sans mélange, fermez les guillemets. L'auteur avoue franchement que ses connaissances ne vont pas jusqu'à pouvoir énumérer les communautés ou tribus dans lesquelles cette race d'hommes s'est subdivisée. Chaque tribu avait son nom, ses chefs, son territoire particulier pour la chasse, et même son dialecte. Comme les princes féodaux de l'Ancien Monde, ces peuples se battaient entre eux et exerçaient la plupart des privilèges de la souveraineté, mais ils n'en reconnaissaient pas moins une origine commune. Leur langue était la même, ainsi que les traditions qui se transmettaient avec une fidélité surprenante. Une branche de ce peuple, nombreux, occupait les bords d'un beau fleuve connu sous le nom de wenape C'était là d'un consentement unanime était établi entre guillemets la maison longue ou entre guillemets le feu du grand conseil de la nation la tribu possédant la contrée qui forme à présent la partie sud-ouest de la nouvelle-angleterre et cette portion de new-york qui est à l'est de la baie d'Hudson, ainsi qu'une grande étendue de pays qui se prolongeait encore plus vers le sud, était un peuple puissant appelé les mohicanis entre guillemets ou plus ordinairement les mohicans. C'est de ce dernier mot que les anglais ont fait depuis par corruption Mohégan ». Les mohicans étaient encore subdivisés en peuplades Collectivement, ils le disputaient sous le rapport de l'antiquité, même à leurs voisins qui possédaient la maison longue. Mais on leur accordait sans contestation d'être, ouvrez les guillemets, le fils aîné de leur grand-père. Fermez les guillemets. Cette portion des propriétaires primitifs du sol fut la première dépossédée par les blancs. Le petit nombre qui en reste encore s'est dispersé parmi les autres tribus, et il ne leur reste de leur grandeur et de leur puissance que de tristes souvenirs. La tribu qui gardait l'enceinte sacrée de la maison du conseil fut distinguée pendant longtemps par le titre flatteur de l'Enap. Mais lorsque les Anglais eurent changé le nom du fleuve en celui de « Delaware », entre guillemets, ce nouveau nom devint insensiblement celui des habitants. En général, ils montrent beaucoup de délicatesse et de discernement dans l'emploi des dénominations. Des nuances expressives donnent plus de clarté à leurs idées et communiquent souvent une grande énergie à leurs discours. Dans un espace de plusieurs centaines de milles, le long des frontières septentrionales de la tribu des Lenapes, habitait un autre peuple qui offrait les mêmes subdivisions, la même origine, le même langage, et que ses voisins appelaient mengwe ces sauvages du nord étaient d'abord moins puissants et moins unis entre eux que les Lenapes. afin de remédier à ce désavantage cinq de leurs tribus les plus nombreuses et les plus guerrières qui se trouvaient le plus près de la maison du conseil de leurs ennemis se liguèrent ensemble pour se défendre mutuellement et ce sont par le fait Les plus anciennes républiques unies, dont l'histoire de l'Amérique septentrionale offre quelques traces. Ces tribus étaient les Mohawks, les Oneida, les Senecas, les Cayugas et les Onondaga. Par la suite, une tribu vagabonde de la même race qui s'était avancée près du soleil vint se joindre à eux et fut admise à participer à tous les privilèges politiques. Cette tribu, les Tuscarora, augmenta tellement leur nombre que les Anglais changèrent le nom qu'ils avaient donné à la Confédération et ils ne les appelèrent plus les cinq, mais les six nations. On verra dans le cours de cette relation que le mot « nation » s'applique tantôt à une tribu et tantôt au peuple entier, dans son acception la plus étendue. Les Mengwe étaient souvent appelés par les Indiens leurs voisins macas, et souvent même, par forme de dérision, « mingos ». Les Français leur donnèrent le nom d'Iroquois, par corruption sans doute de quelqu'une des dénominations qu'ils prenaient. Une tradition authentique a conservé le détail des moyens peu honorables que les Hollandais d'un côté et les Menguets de l'autre employèrent pour déterminer les lénapes à déposer les armes, à confier entièrement aux derniers le soin de leur défense, en un mot, à n'être plus dans le langage figuré des naturels que des femmes. Si la politique suivie par les hollandais était peu généreuse elle était du moins sans danger c'est de ce moment que date la chute de la plus grande et de la plus civilisée des nations indiennes qui occupaient l'emplacement actuel des états-unis dépouillés par les blancs opprimés et massacrés par les sauvages ces malheureux continuèrent encore quelque temps à aérer autour de leur maison du conseil, puis, se séparant par bandes, ils allèrent se réfugier dans les vastes solitudes qui se prolongent à l'Occident. Semblable à la clarté de la lampe qui s'éteint, leur gloire ne brilla jamais avec plus d'éclat qu'au moment où ils allaient être anéantis. On pourrait donner encore d'autres détails sur ce peuple intéressant, surtout sur la partie la plus récente de son histoire, mais l'auteur ne les croit pas nécessaires. au plan de cet ouvrage la mort du pieux et vénérable Eckwelder est sous ce rapport une perte qui ne sera peut-être jamais réparée note le révérend Eckewelder pourrait être appelé le las casas de l'amérique du nord ses écrits sur les indiens auxquels nous emprunterons plus d'une note ont été consignés dans les transactions philosophiques américaines Année 1819. Fin de la note. Il avait fait une étude particulière de ce peuple. Longtemps, il prit sa défense avec autant de zèle que d'ardeur, non moins pour venger sa gloire que pour améliorer sa condition morale. Après cette courte introduction, l'auteur livre son ouvrage au lecteur. Cependant, la justice, ou du moins la franchise, exige de lui qu'il recommande à toutes les jeunes personnes dont les idées sont ordinairement resserrées entre les quatre murs d'un salon, à tous les célibataires d'un certain âge qui sont sujets à l'influence du temps, enfin à tous les membres du clergé, si ces volumes leur tombent par hasard entre les mains, de ne pas en entreprendre la lecture. Il donne cet avis aux jeunes personnes qu'il vient de désigner parce qu'après avoir lu l'ouvrage, elles le déclareraient inconvenant. Aux célibataires, parce qu'ils pourrait troubler leur sommeil. Aux membres du clergé, parce qu'ils peuvent mieux employer leur temps. Ne soyez pas choqués de la couleur de mon teint. C'est la livrée un peu foncée de ce soleil brûlant près duquel j'ai pris naissance. Shakespeare, le marchand de Venise, Acte 2, scène 1 Fin de la deuxième section